0: Tiến tố và hương tràng kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
1: Bản tin sáng nay thứ ba ngày 20 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
0: Đề xuất mức điều chỉnh lương hưu khoảng 8% từ ngày mùng 1 tháng 7.
1: trình bộ chính trị đề án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trong tháng 3 tới.
0: Cảnh báo lừa đảo ly si điện tử và xem bói trực tuyến.
1: EU chính thức triển khai phái bộ bảo vệ tàu thuyền qua biển đỏ Sau đây là
0: nội dung chi tiết Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa đề xuất mức điều chỉnh lương hưu khoảng 8% từ ngày 1 tháng 7 tới Với mức điều chỉnh đề xuất 8%, dự kiến 6 tháng cuối năm Kinh phí thực hiện điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngân sách nhà nước tăng khoảng 1.900 tỷ đồng Trước đó, trong phiên họp đầu năm mới, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đảo Ngọc Dung cho rằng Cải cách tiền lương phải đi đôi với điều chỉnh lương hưu tiền lương của công chức viên chức thì cải cách tăng 23,5%, ít nhất lương hưu phải tăng 15%.
1: Văn phòng chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Theo đó, Thường trực Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, lựa chọn phương án phù hợp tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam để lựa chọn một phương án tối ưu trình Bộ Chính trị. Sau khi lấy ý kiến, Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thiện đề án Trình thường trực Chính phủ, Bộ Chính trị trong tháng 3 tới Khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư trong năm 2024
0: Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn khiến 3 người tử vong xảy ra vào sáng ngày 18 tháng 2 Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải cho biết Sau vụ tai nạn, có luồng ý kiến cho rằng Thiết kế hạ tầng giao thông tại vị trí xảy ra tai nạn trên tuyến cao tốc này đang bộc lộ nhiều vấn đề bất cập Cục Đường Bộ Việt Nam đã vào cuộc kiểm tra, ra soát các vị trí xảy ra tai nạn trên tuyến cao tốc. Bộ Giao thông Vận tải khuyến cáo tới người dân về nguyên tắc tổ chức giao thông, tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn. Bất kỳ lái xe nào khi tham gia giao thông đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật, chú ý quan sát khoảng cách, bảo đảm tốc độ, điều kiện vượt xe trên những đoạn đường được phép vượt. Bên cạnh đó, khi tuyến cao tốc được đưa vào vận hành khai thác, đã được nghiệm thu từ khâu thiết kế đến thi công xây dựng, bảo đảm đúng thiết kế thì mới được đưa vào khai thác.
1: Cục An toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra cảnh báo về tình hình lừa đảo trực tuyến vẫn diễn ra khá phức tạp. Cụ thể, lì xì điện tử trở nên phổ biến dịp Tết Nguyên Đán, tuy nhiên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để răng bẫy người dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cục An toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dùng nên xác thực danh tính của người gửi trước khi nhận những phong bao lì xì điện tử. Cẩn trọng và tỉnh táo để nhận biết những dấu hiệu đáng ngờ trong tin nhắn Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu VNEID, mã xác thực OTP, thông tin căn cước công dân, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân tổ chức thông qua bất kỳ hình thức nào Ngoài ra, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok hay các website, hàng loạt các cá nhân giả mạo, sư thầy, thầy bói Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân không nên xa đà vào hình thức tâm linh trên mạng xã hội để tránh bị lừa
0: đảo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau Tết Nguyên đán đến hết tháng 3 năm 2024, thành phố cần khoảng 52.000 chỗ làm việc, trong đó tập trung ở khu vực thương mại dịch vụ chiếm hơn 70% tổng cầu nhân lực, khu vực công nghiệp xây dựng chiếm hơn 28% và khu vực nông lâm nghiệp thủy sản chiếm gần 1%. Ở bốn ngành công nghiệp trọng yếu nhu cầu nhân lực chiếm hơn 20% và chín ngành dịch vụ chủ yếu chiếm hơn 59%. Sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đến nay có hơn 98% doanh nghiệp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp hoạt động trở lại trên 97% công nhân tại những doanh nghiệp này trở lại nhà máy làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán giáp thìn.
1: Tại tỉnh Đồng Nai, tối qua, Liên đoàn Lao động Đồng Nai cho biết tính đến hết ngày 19 tháng 2, hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn bắt đầu hoạt động trở lại. Trong ngày sản xuất đầu tiên, tỷ lệ lao động trở lại làm việc tại doanh nghiệp đạt cao, trung bình khoảng 96%. Điều này giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất ngay từ đầu năm. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, người lao động quay trở lại làm việc đầy đủ là tín hiệu tích cực, cho thấy công nhân không còn tâm lý nhảy việc, quyết tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
0: Tại Thủ vụ Công nghiệp Bình Dương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh này cho biết, đến chiều ngày 19 tháng 2, khoảng 94% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại với 90,7% lao động làm việc. Đáng chú ý, 95,8% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh hoạt động trở lại sau Tết. Theo đánh giá của các ngành chức năng tỉnh Bình Dương, tình hình lao động trở lại làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn định do chính sách giữ chân người lao động của các doanh nghiệp tốt. Trong những ngày tới, tình hình doanh nghiệp hoạt động lao động trở lại làm việc sẽ tăng cao và cơ bản ổn định như trước Tết.
1: Trong khi đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhận định, triển vọng thị trường lao động quý I của năm 2024 là 51,7 triệu người có việc làm, tăng 217.000 người so với quý IV năm 2023. Dự báo 3 ngành nghề có nhu cầu tăng việc làm là sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 1,8%, sản xuất thiết bị điện tăng 1,6%, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 1,6%. Cả nước có 52,5 triệu người tham gia lực lượng lao động, trong đó khoảng 51,5 triệu người có việc làm, khoảng 1,06 triệu người thất nghiệp, giảm 160.000 người so với quý 3 năm 2023.
0: Ngày 19 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho hay, đã ban hành văn bản thông báo kêu gọi 5 bị cáo đang bị truy nã trong vụ án trương Mỹ Lan và đồng phạm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt. 5 bị cáo bị truy nã trong vụ án Trường Mỹ Lan gồm Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu phó giám đốc chi nhánh biến thành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, trầm Thích Tồn, cựu thành viên Hội đồng Quản trị SCB. Trình Minh Dũng, cựu Phó Tổng giám đốc SCB, Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB, Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB. Dự kiến vụ án sẽ được đưa ra xét xử từ ngày mùng 5 tháng 3 và kéo dài đến ngày 29 tháng 4.
1: Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Chủ tịch Ủy ban châu Âu ESC, Ursula von der Leyen thông báo ngày 19 tháng 2 Liên minh châu Âu đã chính thức triển khai một phái bộ nhằm giúp bảo vệ việc vận chuyển hàng hóa tại Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen. Phái bộ mang tên Aspides sẽ gồm ít nhất 4 tàu. Đến nay, Đức, Pháp, Italia và Bỉ đã thông báo kế hoạch góp tàu cho phái bộ. Tổng chỉ huy phái bộ này sẽ là Hy Lạp, trong khi việc điều hành hoạt động kiểm soát trên thực địa sẽ do Italia đảm nhận. EU cho biết phái bộ sẽ có thời hạn ban đầu là một năm, với nhiệm vụ chỉ giới hạn ở bảo vệ tàu dân sự tại Biển Đỏ và sẽ không thực hiện các vụ tấn công vào lãnh thổ
0: Yemen. Trong một diễn biến liên quan, ngày 19 tháng 2, Houthi đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công nhằm vào một tàu của Anh tại Vịnh Aden. Trong tuyên bố, người phát ngôn của lực lượng Houthi Yahya Sari nêu rõ nhóm này đã tấn công tàu Rubinma bằng tên lửa. Tàu này đang có nguy cơ bị chìm ở Vịnh Aden sau khi bị hư hại đáng kể trong vụ tấn công. Kể từ giữa tháng 11 năm 2023, lực lượng Houthi đã liên tiếp tấn công các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ nhằm thể hiện sự ủng hộ với người Palestine trong bối cảnh xung đột Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại giải Gaza leo thang. Các vụ tấn công của lực lượng Houthi trên biển đỏ làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại thế giới qua tuyến vận tải biển quan trọng này.
1: Ngày 19 tháng 2, Tòa án Công lý Quốc tế, Tòa án hàng đầu của Liên Hợp Quốc đã mở phiên tòa để đánh giá những hậu quả pháp lý về việc Israel thực thi chính sách và hoạt động chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine kể từ năm 1967, bao gồm Đông Jerusalem. Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ kéo dài đến hết ngày 26 tháng 2. Các thẩm phán sẽ đánh giá những hệ quả pháp lý do các hoạt động chiếm đóng của Israel gây ra kể từ năm 1967. Sự kiến đại diện của 52 nước sẽ trình bày với thẩm phán những bằng chứng liên quan Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nam Phi và Ai Cập nằm trong số các nước tham gia phiên tòa.
0: Ngày 19 tháng 2, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho rằng Việc những người biểu tình Ba Lan phong tỏa biên giới với nước này nguy cơ gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Ukraine. Trong tuyên bố trên mạng xã hội Facebook, Bộ trưởng Kubrakov cho biết sáu cửa khẩu giữa Ukraine và Ba Lan đang bị phong tỏa bên phía Ba Lan. Ông Kubrakov nhấn mạnh việc biên giới Ukraine-Ba Lan bị phong tỏa sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho hai bên. Trong nhiều tuần qua, các tài xế xe tải và nông dân Ba Lan đã chặn các xe tải chở hàng của Ukraine không cho qua biên giới vào Ba Lan để phản đối điều mà họ cho là cạnh tranh không công bằng. Dự kiến tình hình có thể căng thẳng hơn vào ngày 20 tháng 2 khi nông dân Ba Lan kêu gọi phong tỏa hoàn toàn biên giới với Ukraine.
1: Tương tự Ba Lan, ngày 19 tháng 2, nông dân Séc đã tiến hành cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm phản đối thỏa thuận xanh của Liên minh châu Âu EU, cho rằng thỏa thuận này tạo gánh nặng cho nông dân, khiến sản phẩm nông nghiệp trở nên đắt đỏ hơn và mất tính cạnh tranh. Tiếp sau cuộc biểu tình vào ngày 19 đến ngày 20 tháng 2, Phòng nông nghiệp Séc, Liên minh nông nghiệp và Hội nông nghiệp tư nhân Séc sẽ tổ chức cuộc biểu tình khác vào ngày 22 tháng 2 nhằm hưởng ứng các cuộc biểu tình chung của nông dân nhiều nước châu Âu. Dự kiến nông dân Séc cùng nông dân hàng loạt nước chung và Đông Âu như Slovakia, Ba Lan, Hungary, Romania, Bulgaria, Slovenia, Croatia, Litva và Latvia sẽ tham gia các cuộc biểu tình này.
0: Chính phủ Pháp vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2024 của nước này từ 1,4% xuống còn 1%. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của các cuộc chiến sự tại Ukraine và Gaza, gián đoạn hoạt động vận tải qua Biển Đỏ, cùng việc các đối tác thương mại chính là Đức và Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, Trước đó, Ngân hàng Trung ương Pháp dự kiến kinh tế nước này sẽ tăng trưởng gần 0,9% trong năm nay. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra dự báo 1% và tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD dự báo mức tăng trưởng
1: 0,6%. Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Mirror, huấn luyện viên Pep Guardiola nói riêng và lãnh đạo Man City nói chung rất vui vì Real Madrid sắp chiêu mộ được Mbappe từ Paris Saint-Germain. Bởi lẽ sau khi ký hợp đồng với thủ quân đội tuyệt Pháp, Real Madrid có thể sẽ từ bỏ kế hoạch mua Hà Lan ở phiên trợ hè năm nay. Nhờ đó, The Citizen có thể giữ chân tuyển thủ Naui.
0: Kylian Mbappe sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên được ra mắt ở sân vận động Bernabeu mới. Nguồn tin này khẳng định tuyển thủ Pháp đã ký hợp đồng 5 năm và sẽ chính thức trở thành người của Real vào ngày 1 tháng 7 năm 2024.
1: Theo AS, Barcelona sẽ thi đấu theo hệ thống 4 tiền vệ ở trận lượt đi vòng 1-8 Champions League với Napoli vào ngày 22 tháng 2 tới. Nguồn tin này cho biết huấn luyện viên Xavi sẽ bố trí Inigo Martinez đá chính ở chuyến làm khách tại Italia.
0: Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, liên đoàn bóng đá Slovakia, đã sẵn sàng để ông Francesco Casona trở lại Napoli thay thế huấn luyện viên Walter Mazzarri. Tuy nhiên Liên đoàn bóng đá Slovakia chỉ chấp nhận để Francesco Casona đi nếu vị huấn luyện viên người Italia đồng ý cùng dẫn dắt đội tuyển nước này và Napoli đến tháng 6 năm 2024.
1: Chiếc ghế của Thomas Tuchel ở Allianz Arena đang lung lay dữ dội, bên cạnh thành tích không tốt trên sân cỏ, huấn luyện viên người Đức còn không nhận được sự ủng hộ của phần lớn các cầu thủ trong phòng thay đồ. Nguồn tin uy tín The Atlantic tiết lộ một lãnh đạo cấp cao của Bayern Munich đã nói với họ điều này. Theo đó, Tuchel đã khiến nhiều cầu thủ phật ý sau nhiều lần đặt câu hỏi về đẳng cấp của họ. Những mâu thuẫn đó đang ngày càng đẩy lên sau khi đội bóng thi đấu không thành công ở các mặt trận.
0: Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2023. Từ danh sách rút gọn top 5 đề cử quả bóng vàng nữ gồm Nguyễn Thị Thanh Nhã, Huỳnh Như, Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thủy, Phạm Hải Yến, ban tổ chức đã trao quả bóng vàng nữ cho thủ môn Trần Thị Kim Thanh. Ở hạng mục quả bóng vàng nam, ban tổ chức đã trao cho cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức, câu lạc bộ thể công Việt theo.
1: Giữa bộn bề công việc, giữa những áp lực của cuộc sống, đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
0: Lúc này, các tỉnh ở miền Bắc, trời vẫn còn đang có mây nhiều sương mù nhẹ. Tuy nhiên, từ sau 9 giờ sáng, toàn miền Bắc trời đồng loạt chuyển nắng. Với khu vực phía tây Bắc Bộ như tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, khu vực tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, nắng sớm nên nhiệt độ cao từ 30 đến 33 độ. Một số nơi có thể đạt ngưỡng nắng nóng với nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, có nắng muộn hơn nên nhiệt độ phổ biến từ 28 đến 31 độ với các tỉnh miền Trung lúc này một dọc các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế vẫn duy trì mây nhiều cùng với đó là lớp sương mù bao phủ nhưng trạng thái mây nhiều và sương mù này sẽ tan nhanh các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có nắng sau 9 giờ sáng còn Hà Tĩnh xuống đến Thừa Thiên Huế thì có nắng sớm hơn nhưng nhìn chung nhiệt độ trong chiều nay ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đều giao động từ 29 đến 32 độ các tỉnh từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận trong ngày hôm nay ở đây có nắng khá sớm nhiệt độ chưa chiều phổ biến từ 30 đến 33 độ. Nắng nhiều và nhiệt độ tăng cũng là xu thế thời tiết trong ngày hôm nay ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Trong đó ở miền Đông Nam Bộ, hôm nay vẫn xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt từ 35 đến 37 độ. Ở miền Tây, nhiệt độ thấp hơn, giao động từ 32 đến 34 độ. Còn đối với các tỉnh thuộc Cao Nguyên, dự báo nhiệt độ chiều nay cũng là từ 31 đến 34 độ, một số nơi sẽ có cảm giác khá nóng bức.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
0: Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.